0: Ustedes bienvenidos a Dentro de lo Misterioso. Podcast donde exponemos casos de Crimen real, hechos extraños, sucesos Paranormales y leyendas urbanas Para el episodio del día de hoy les pedí Ayuda a ustedes que eligieran el tema que más les gustaría Escuchar en este episodio Y pues tuvo una victoria Aplastante contra el de historias De seguidores que bueno pues ya sacaremos eh, La siguiente Emisión y pues Es una sección de leyendas urbanas Y nos vamos a adentrar En uno de los hechos más conspiranoicos, raros, que involucra a una de las bandas más icónicas dentro del mundo del rock and roll y pues en general dentro de la música del siglo XX es un caso que ha llamado bastante la atención de los fanáticos, aparte involucra a una de mis bandas favoritas, de verdad ustedes eligieron el tema y yo con muchísimo gusto lo investigué y pues sin más hoy hablaremos del famoso caso de Paul is dead o en español Paul está muerto, pero antes de comenzar a exponer todo el caso y las teorías que lo rodean, como introducción a quienes no sepan quiénes son esta banda tan icónica, los Beatles, pues yo les voy a resumir muy breve la carrera porque es bastante lo que se tiene que decir de ellos y pues para comenzar ¿Quiénes son los Beatles? Bueno, es una banda inglesa conformada por Joe Lennon como guitarrista y vocalista Paul McCartney como bajista y también vocalista, George Harrison guitarra principal y Ringo Starr como baterista y ellos comenzaron a tener una carrera bastante exitosa a principios de los 60. y las Tablas Billboard de música estaban llenas de top 1 durante la década que estuvieron activos. Tuvieron bastantes éxitos, muchísimos conciertos llenos. Y bueno, este fenómeno conocido como Beatlemania ya se convertiría en un fenómeno mundial a partir de 1964, cuando llegarían por fin a América. Y pues estuvieron activos hasta 1970, año en el que se separaron por diferencias creativas. En total tuvieron 12 discos de estudio y 5 películas. Aquí dejé de fuera de todas formas discos sencillos que sacaron, discos que sacaron de, la, de presentaciones en vivo de la radio. De verdad son muchísimos, muchísimos discos que podemos decir de, de esta agrupación. Y pues gracias a todo esto lograron consagrarse como una de las bandas más influyentes de la historia. Cualquier músico famoso te va a decir me inspiré en los Beatles porque los vi en la televisión o los escuchaba de chiquito era algo muy revolucionario para la época y un pequeño paréntesis después de toda esta introducción, antes de entrar a la teoría como tal pues cabe recalcar que todo esto que se va a exponer es simplemente una teoría que ronda por ahí desde hace muchísimos años y esta investigación se hizo con el fin de entretener no de convencer a nadie de que todo esto es cierto, de que se crea estas cosas, cada quien tendrá su opinión al final del episodio y se va a respetar. Si ustedes quieren dejarnos en nuestros comentarios de YouTube o en Instagram qué es lo que piensan ustedes, con mucho gusto los vamos a leer, pero no se quiere imponer la creencia a nadie, ¿ok? Y pues aclarado este punto, vamos a comenzar. Los Beatles... Tras varios años de giras de fans alocadas que tenían que ser detenidas por los policías y la constante molestia de no poderse escuchar en el propio escenario, si logran ver algún concierto que encuentren en YouTube o presentaciones en vivo que ellos tengan, ya en su auge de fama, verán que las fanáticas estaban locas por ellos y no paraban de gritar. Verán también cómo los policías tenían que estarlas deteniendo para que no llegaran a ellos en el escenario, para que no los taclearan o algo así. Y pues por la tecnología que se tenía en ese tiempo de audio, obviamente no iba a ser la mejor del mundo. Y pues entre tanto ruido en un lugar más o menos cerrado, pues obviamente ellos estaban desgastándose las cuerdas vocales, tratando de cantar lo más alto que pudieran para que la gente los escuchara, los amplificadores al tope para que también se pudieran escuchar sus instrumentos entre tanto griterío. Y pues todo esto terminó cansándolos. Ya estaban hartos de no poderse escuchar. De tener que lidiar con estudio, hotel, gira. Ya estaban fastidiados de todo este modo de vida, por así decirlo. Y en 1966 ellos toman la decisión de no hacer más presentaciones en vivo. Dedicarse únicamente a grabaciones de estudio. Y desde ahí empezarían a tomar un rumbo muy diferente a la música a la que estaban acostumbrados a producir. ¿A qué me refiero con esto? Ellos comenzarían a cambiar desde la composición de las letras hasta la composición musical, en cuestión de que las primeras canciones, en, por decirlo en la primera época de su carrera, eran canciones muy románticas, de el perfecto amor adolescente, por así decirlo, o desamor adolescente. Y... A partir de 1966, ellos podrían mencionar desde un submarino amarillo hasta un tour mágico y misterioso. Para quienes son fans de los Beatles, captarán de inmediato la indirecta o la referencia. Si no, pues ya hablaremos de los discos de todas formas más adelante. Y ustedes dirán, bueno, entonces ¿cómo surgió este caso o esta teoría de que Paul está muerto? Pues... Nos tendríamos que remontar al 12 de octubre de 1969, un año antes de que los Beatles decidieran separarse. En la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, específicamente en un programa de radio eh, llamado WKNR, el locutor Ross Giff eh, tenía este programa donde entre canción y canción podía recibir llamadas de los escuchas y decir como, ¿qué te pareció esta canción? ¿qué canción quieres ahora? ya saben, interactuar un poquito con la audiencia y justamente este día recibe una llamada muy rara, muy extraña al contestar, él pregunta como siempre el nombre de quién estaba en la línea y esta persona se rehúsa a dar el nombre por alguna extraña razón pero la producción y el mismo Ross le insistió de que dijera su nombre y este sujeto Dijo llamarse Tom. Así, a secas. Y pues ya dando ese nombre, entre comillas, suelta la frase que engloba todo este caso, que es Paul está muerto. La producción y el mismo locutor se sacan de onda, como que no saben si está bromeando, o si es algún loquito por ahí que pudo entrar en la línea. Y pues nada más soltaron una risada nerviosa porque no sabían cómo reaccionar ante esa afirmación. Pero... Eh, Ross de inmediato toma las riendas de nuevo del programa y, este, y pregunta ¿Cómo dijiste? A lo que Tom repite Paul está muerto Nuevamente se escuchan risas nerviosas en la cabina Y de repente eh, Empiezan como que A bromear un poco De que no está bien lo que está diciendo El chico de la línea se molesta Por las burlas Y empieza a decir Reproduce la canción Revolution Number 9 del álbum blanco de los Beatles pero al revés y verás que estoy en lo cierto un poquito asustado Ross le dice a los, de, a los de la producción que lo hagan no saben qué va a salir de eso pero terminan haciéndolo y pues cabe recalcar que esta canción en específico es muy experimental es de los periodos más experimentales que tuvieron los Beatles en su carrera y pues la canción se compone de muchos ruidos raros eh, Voces de fondo No hay una melodía ni una letra como tal Simplemente es John Lennon repitiendo Number nine, number nine Y decidieron ponerla al revés como indicó el sujeto Y eh, casi al final de la canción ¿Cuál es la sorpresa que tienen todos en la cabina de radio? Que se logró escuchar la frase Turn me on Deadman, Man, que en español se traduciría como Conviérteme Hombre Muerto. Entonces, a partir de aquí comenzó todo un revuelo y varias teorías acerca de qué le había pasado realmente a Paul McCartney. Y pues todo este evento comenzó la madrugada del 9 de noviembre de 1966, un miércoles. Recuerden esto muy bien porque más adelante se va a retomar. Durante las últimas grabaciones del álbum Revolver, el primer disco de estudio de los Beatles que no contaría con una gira, se dice que Paul McCartney y John Lennon tuvieron un desacuerdo creativo en una de las canciones y comenzaron a discutir. Esta discusión comenzó a elevar el tono hasta volverse casi una pelea física que lograron evitar George Harrison y Ringo Starr. Y Paul decidió dejar hasta ahí la grabación, decir, oigan, yo me voy a mi casa, John, tú cálmate. Yo también me voy a calmar y mañana podemos seguir con la grabación. Guardó sus cosas, se fue de los estudios a B road y se dirigió a su casa, la cual quedaba un poco apartada del lugar. Y de camino a su hogar, a un lado de la acera, logra ver una silueta femenina. Paul, al ser conocido por tener una personalidad caballerosa y muchas veces coqueta con las chicas, pues no dudó en estacionarse cerca de ella y preguntar qué a dónde iba. La chica le dijo que si podía darle un aventón o un ride, como era común en esos días, a su casa. Paul mmm, no le molestó porque al parecer no lo reconoció y la chica subió a su auto. Esta chica no se había dado cuenta que era Paul McCartney uno de los Beatles, entonces Paul puso en marcha el carro y siendo muy respetuoso le preguntó cómo se llamaba. La chica dijo llamarse Rita y al momento en que ella volteó hacia él para pues, ver con más claridad quién era el conductor y preguntarle también su nombre, pues se dio cuenta que era Paul McCartney. Como les hice saber en la introducción, el fanatismo por los Beatles era bastante grande y pues al darse cuenta que uno de los integrantes era su conductor esa noche, ella se alocó, se abalanzó hacia Paul que seguía conduciendo y él en un intento fallido por apartarla y que le dejara ver el camino, chocó. Esto porque iban justo a cruzar una calle y del lado contrario venía un camión, el auto de Paul que era un Aston Martin color blanco Terminó debajo de este Pueden ver imágenes en internet O ver el video que se va a subir a Youtube de este episodio Para que puedan ver cómo quedó el auto El techo se desprendió literalmente por el impacto Y por lo mismo se dice que el músico de apenas 24 años Imagínense, terminó decapitado Obviamente la noticia no podría pasar desapercibida tratándose de alguien tan famoso y rápidamente los medios de comunicación, principalmente los periódicos, comenzarían a tomar fotografías o publicarlas en primera plana diciendo que había sido un Beatle involucrado en un aparatoso choque automovilístico y... A partir de aquí, una vez que pues los integrantes del grupo junto a su manager de nombre Brian Epstein se enteraron de lo que había pasado y de la muerte de, de su amigo, aparte de todo el caos que les digo se venía con los medios masivos de comunicación de esa época, decidieron... Que no podían dejar así como así al grupo, no podían frenar de golpe todo lo que llevaban construyendo desde inicios de los 60s. Entonces en una junta los Beatles restantes por así decirlo, su manager y su productor George Martin decidieron tratar de hacer algo. Para que la gente no pudiera saber sobre la supuesta muerte del bajista y así poder seguir con el grupo y los proyectos a futuro que se tenían planeados. Y con ayuda de terceros, pues convocaron de forma encubierta, más o menos, un concurso aparentemente inofensivo, sin mucha gracia, ahí nada más para entretenerse y por la popularidad del grupo. Y este consistía en encontrar al mejor imitador de Paul McCartney. La persona que tuviera mejor parecido, no solamente físico, sino también la capacidad para tocar el bajo, al menos como él lo hacía, pues sería el ganador completamente de este concurso. Sin embargo, eh, ninguno de los participantes que se presentaron se imaginaría cuál era el premio mayor que se llevaría. Obviamente entran a un concurso diciendo, ay, para divertirme, para entretenerme. Nos, no, nadie se imaginaría que sería para suplantar a uno de los integrantes de los Beatles. Y pues tras algunos días de estar recibiendo candidatos de todas partes del mundo, encontraron al ganador indiscutible de nombre William Campbell, quien era un aspirante a policía que residía en Canadá. Y tras que se le informara que... Fue el ganador del concurso, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr junto a George Martin, el productor, y Brian Epstein, el manager. Tuvieron una junta muy seria con William para explicarle todo lo que había pasado y lo que continuaría a partir de este punto. En dicha junta tuvieron que dejarle muy claro a William que debía de ser precavido y aprender a tocar el bajo como zurdo, porque el polo original era zurdo y William era diestro, entonces este detalle era demasiado importante que lograra dominarlo, para no levantar sospechas, aparte de someterse a algunas cirugías plásticas, que si bien William ya era súper parecido a Paul McCartney, había detallitos que tenían que afinar en este punto abro un pequeño paréntesis para decir que a las personas que nos están escuchando en cualquier plataforma de audio, se pasen al video de Youtube o busquen las imágenes porque vamos a entrar en un apartado del caso, donde sí se Necesita que logren ver las características físicas que voy a describir Que van a ser las comparativas con William Campbell y Paul McCartney Para que se den una idea y juzguen también ustedes mismos Y pues vamos a comenzar Y aquí cierro paréntesis Así que vamos a comenzar por decir que desde 1967 Pueden ver una cara más alargada y por lo tanto más delgada de Paul y justo en este año se comienzan las grabaciones para el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Aparte ya luego tocaremos todas las pistas que engloban este disco Tanto en canciones como en la portada Pero eh, se dice que eh, para la grabación de este disco Todos los integrantes de la agrupación comenzaron a dejarse crecer el bigote Porque a partir de las cirugías plásticas a las que se había sometido William Le había quedado una cicatriz arriba del labio porque también en muchas fotos a partir de este año hay cierta diferencia en el grosor de los labios, en 1900, a partir de 1967 se logra apreciar unos labios más delgados a comparación de otras fotos de Paul y en sí a grandes rasgos estas son las dos características más visibles que se pueden percibir en, comparando fotografías, pero dejando un poco de lado estas comparaciones en el mismo año 1967 Pasa un acontecimiento muy importante que marcaría a la banda y no me refiero tan solo al lanzamiento al mercado del de álbum Sgt. Peppers que marcaría un antes y después en la cuestión musical de los Beatles, sino que también serían marcados por el supuesto suicidio de su manager Brian Epstein. ¿Por qué digo supuesto? Porque se llega a decir que por toda la presión y todo el show que se tuvo que hacer para ocultar la muerte del verdadero Paul McCartney, Epstein quería decir la verdad, ir a algún periódico importante y notificarles que todo lo que llevaban haciendo era una farsa. Sin embargo, estas personas que los ayudaron desde un principio en el concurso, pues impidieron que fuera a hablar y lo mandaron a matar, se supone que murió de una sobredosis entonces se dice que ellos lo incitaron a, a medicarse y esto terminó en su fallecimiento después de enterarse del fallecimiento de su manager pues se encuentran demasiado perdidos porque él era el que llevaba sus cuentas su agenda el que los notificaba de las cosas importantes que tenían que hacer que los mantenía a raya para que no se pelearan o para que no hicieran locuras entonces se notaron perdidísimos en todas las cuestiones no sabían qué hacer y pues esto también marcaría un antes y un después en su carrera porque tendrían que llevar ya ahora sí totalmente las riendas de la misma. Pero creo que ya entramos en un punto que a la mayoría de los fanáticos de los Beatles les gusta analizar o al menos burlarse un poco. Y es algo que no se puede dejar fuera de todo este caso y son las supuestas pistas que se encuentran dentro de las portadas de los discos y las canciones de los mismos acerca de pues la muerte de Paul McCartney aquí nuevamente les invito a verlo en YouTube o buscarlo en internet porque lo de las portadas sí es algo muy visual Que no basta con que yo lo describa Y podemos comenzar por mencionar el último disco En el cual se dice que participó el Paul McCartney original Que lleva el nombre de Revolver Que es el que les mencioné al inicio del episodio Y la portada completamente empieza a denotar El rumbo experimental que los Beatles estaban Empezando a implementar hasta en sus canciones Y pues si ven la portada Muestra un dibujo de las caras de los miembros de la banda y en medio de todas ellas hay un collage de fotos de ellos mismos. Se dice que en esta portada al ser Paul el único que no está mirando al frente o parecido a los demás pues esto quiere decir que el nuevo Paul McCartney nunca va a ser aceptado como un integrante de los Beatles. Que ellos nunca lo van a aceptar como un semejante. Después de este disco sacarían el Scient Peppers en 1967 que es el que les mencioné anteriormente y aquí William Campbell daría su debut como Paul McCartney si lo queremos decir de cierta manera entonces en esta portada hay muchísimos simbolismos que han sido muy rebuscado a lo largo de los años y que alimentan esta leyenda urbana y pues podemos comenzar con que la portada vemos no solo a los Beatles disfrazados como sargentos con colores muy brillantes que son el verde, el azul, el naranja, el rosa, sino que también vemos detrás de ellos figuras de cartón de varias personas famosas o por lo menos reconocidas históricamente. y para comenzar con los simbolismos, primero tenemos las flores amarillas que se encuentran debajo del nombre de la banda, que también está compuesto por algunas flores, pero rojas. Estas flores amarillas se dice que las pusieron en una funda vacía del bajo, que representa obviamente el instrumento que toca Paul. Pero muchas personas también dicen ver que las flores forman el nombre de Paul y un signo de interrogación al final de este nombre. Yo en lo personal no lo veo, pero al a lo mejor si encuentran la imagen o ven el, el vídeo en youtube a lo mejor lo pueden notar un poquito más fácil y siguiendo con estos simbolismos del que les hablo y aparte continuando con la parte inferior de la portada en el lado derecho se ve un muñeco con un auto blanco en la mano esto haciendo referencia al coche Aston Martin que Paul conducía a la madrugada en la que ocurrió el accidente Ahora moviéndonos a la parte principal de la foto, que son ellos junto con las imágenes de cartón, una de las figuras que está detrás se encuentra como colocando la mano arriba de la cabeza de Paul. Esto en algunas culturas, tener una mano abierta arriba de la cabeza significa que va a morir esa persona pronto o que ya falleció. Principalmente esto se lleva a cabo en culturas asiáticas como la hindú y esto se dice que se incluyó porque George estaba muy interesado en esa cultura entonces era como ese detalle que él quería plasmar pero al menos esas son todas las pistas que se ven en la portada como tal pero si nos movemos en la portada posterior del disco Vemos una foto de los cuatro integrantes y el único que está de espaldas precisamente es Paul McCartney. Además que en esta parte del disco vienen todas las letras de las canciones incluidas en el álbum. Y lo que les parece curioso a mucha gente es que las palabras without you del título... De la canción de George Harrison, Within You and Without You, Contigo o Sin Ti, están justo arriba de la cabeza de Paul, indicando nuevamente que está muerto. Y por otro lado, George, ubicado a la izquierda de Paul McCartney, con el dedo pulgar, señala la frase Wednesday morning at 5 o'clock, 5 de la mañana del miércoles. Recuerden que se supone que este día y a esta hora ocurriría el accidente que tomaría la vida del Paul McCartney original. Ahora, enfocándonos en las canciones dentro del álbum, tenemos Sigh Peppers, que es la canción principal, que tiene la frase Let me introduce to you the one and only Billy Shears. Déjenme presentarles al único Billy Shears en español. Billy es un apodo que solía utilizar William, en la estación de policía donde él trabajaba Y se dice que esta frase es para decirle a la audiencia Que él es el nuevo integrante de la banda Suplantando a Paul McCartney En la canción She's Living Home resalta nuevamente la hora y el día del fallecimiento como dijimos anteriormente, 5 de la mañana del miércoles, y por otro lado tenemos la canción Lovely Rita, donde precisamente se describe a la chica que Paul subiría a su auto justo antes de que ella provocara el accidente que terminaría en el fallecimiento del músico, y por último en este disco tenemos la canción A Day in the Life justo se enfoca en la línea que dice He blew his mind out in a car, él se voló la cabeza en un carro, y pues creo que Aquí no hay más que decir Creo que es bastante obvio hacia dónde se dirige esta frase y que no necesita mayor explicación. Ahora damos un brinco hasta 1968, justo cuando sale el álbum blanco de los Beatles y aquí es donde incrementaron un poco más las pistas dentro de las canciones. En la portada no, porque precisamente se llama álbum blanco, porque la portada es totalmente de ese color. Y en las canciones podemos empezar con una composición de John Lennon llamada I'm So Tired, donde al final de la canción hay algunos murmuros que están... Al revés, y se supone que poniéndolos bien, dice Paul is dead man, miss him, miss him, que en español sería Paul está muerto, lo extraño, lo extraño. Y en la canción cantada por Ringo Starr, que se llama Don't Pass Me By, hay una frase bastante peculiar, que dice You were in a car crash and you lost your hair. Nuevamente, la traducción sería Estuviste en un accidente de carro y perdiste todo tu cabello. Nuevamente, hay referencias del accidente automovilístico de Paul en 1966 y para el álbum Yellow Submarine que saldría ese mismo año Se repite la referencia que les dije en el álbum Sgt. Peppers El de la mano sobre la cabeza de Paul Solo que aquí no es una fotografía como tal Sino que es un dibujo de los Beatles Que hacían promoción justamente a la película que lleva el mismo nombre del disco Y es un dibujo animado de ellos Y se nota en la mano de John Lennon abierta encima de la cabeza de Paul y se hace nuevamente esta referencia de la cultura hindú. Por otro lado, también tenemos algunas pistas de las canciones, en especial una compuesta por George Harrison llamada Only Another Song, que es otra canción del norte, en español y dice cuando escuchas a la banda puedes pensar que no está del todo bien la banda es un poco oscura y fuera de tono estás en lo cierto no hay nadie allí hace nuevamente hincapié en que no están completos los Beatles y que por eso su sonido ha cambiado tanto desde el fallecimiento de Paul McCartney y ahora pasamos con el último álbum que me dediqué a investigar y es el de Abbey Road justamente es una de las portadas creo yo más icónicas del rock porque de inmediato los que no son tan fanáticos de los Beatles los pueden reconocer son ellos cruzando una calle y están alineados al momento de hacerlo entonces dicen que como en Sian Peppers hay varias pistas y simbolismos y vamos a comenzar diciendo las formas en que se vistieron ellos. En la primera posición tenemos a John Lennon vestido totalmente de blanco y se dice que eso representaría que él es el predicador de un funeral, por así decirlo. Luego tenemos a Ringo completamente de negro, se dice que él es el doliente. Paul, obviamente al estar descalzo, es el muerto y George Harrison al estar completamente vestido de mezclilla es el sepulturero. Esto es lo que muchas personas dicen y por lo que más llama la atención el disco para los que están investigando toda esta teoría o que son muy creyentes de ella, además que los Beatles originales, por decirlo así, tienen el pie izquierdo adelante. Me refiero a John, George y Ringo Mientras que Paul lo hace con el pie contrario Esto dicen que es nuevamente porque los demás nunca estuvieron completamente de acuerdo En que William Campbell estuviera suplantando a Paul Y que fuera un integrante más en el grupo Ahora vamos con el coche blanco que se puede ver en la parte de atrás de ellos Que es un bochito por <ríe> para que lo ubiquen más rápido Y muchos dicen que en la matrícula Pone 28 IF, 28 IF, diciendo que si Paul estuviera vivo para ese año tendría apenas 28 años, y bueno esas son todas las pistas que yo considero las más importantes hay unas que no se me hicieron tan relevantes y por eso no las mencioné sin embargo los invito a leer cualquier artículo o hasta hay libros que mantienen esta teoría y pueden haber muchas más que les parezcan interesantes, pero por lo mientras con esto podemos ir concluyendo este episodio, pero no está de más decir que todas estas pistas que han encontrado personas o fans del grupo quieren alimentar esta leyenda urbana, como les dije en un principio, pero hay muchos late night shows que han entrevistado a Paul McCartney o mismas revistas. Precisamente en 1969 la revista Life fue con Paul cuando apenas empezó todo este rumor y le dijeron que cómo estaba tomando todo este show mediático. él dijo que pues al menos le daba un poco más de popularidad al grupo después de no estar haciendo presentaciones en vivo y aparte en la portada salió él con su familia y en el encabezado decía que seguía vivo y que en esa entrevista él aclaraba todos los rumores acerca de su muerte aparte que actualmente ya se burla de todo esto pueden ver algunas entrevistas recientes de él y dice que al nuevamente repito, le dio mucha popularidad al grupo por ese tiempo y que sigue dando de qué hablar, entonces que le parece una buena estrategia de marketing que hizo alguien random, además si quieren investigar un poquito más o les da un poco de flojera tener que estar leyendo artículos o encontrar uno interesante, pues en YouTube pueden encontrar un video que se llama El Testamento de George Harrison precisamente es el guitarrista principal de los Beatles narrando como ...todo el show que tuvieron que hacer... ...para encontrar a William Campbell... Eh, ...cambiarle la imagen dejar las pistas en los discos que les mencioné, todo eso lo pueden encontrar justo en YouTube, creo que dura una hora y media, entonces ahí está la recomendación por si quieren investigar un poquito más del caso, pero por el momento con esto podemos concluir el capítulo de la sección Leyendas Urbanas, nuevamente muchísimas gracias por estar apoyando el podcast gracias por escuchar el cuarto episodio y esperen el siguiente episodio que ahora sí va a ser sobre relatos de los seguidores, nos va a dar muchísimo gusto si se puede ya estaremos contando con una invitadilla por ahí y pues sin más no olviden seguirnos en spotify apple podcast por supuesto en instagram también recuerden que ya estamos presentes en youtube les hice muchas veces la recomendación de que si quieren ver las imágenes van a estar por ahí en el vídeo que se subirá y sin más nos escuchamos en la siguiente emisión dentro de los misterios.